0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. In dieser Folge werde ich darüber sprechen, dass ein Verteidiger nicht unbedingt Tore schießen und Gold nicht unbedingt steigen muss. Warum aber auch aus meiner Sicht es gar nicht unrealistisch ist, dass Gold bis auf 5.000 US-Dollar oder sogar höher steigt, auch das möchte ich heute besprechen. Wer kennt bzw. kannte ihn nicht? Jürgen Kohler, Fußballgott, hat Diego Maradona damals sowas von im Griff gehabt. Ein Mann, der, wie er im Buche steht, vielleicht noch vergleichbar mit der Walz aus der Pfalz, also Hans-Peter Briegel. Und alle jüngeren Zuhörer werden jetzt sagen, Eriksen, wovon redest du? War das vor dem Krieg, nach dem Krieg? Ich kann es euch gar nicht so genau vermitteln, denn wenn ich euch sage, das waren Verteidiger im Fußball, dann kann ich aber nicht sagen, dass es so Typen waren wie Antonio Rüdiger oder Jerome Boateng. Warum? Weil die beiden theoretisch auch ein Spiel eröffnen können. Das war aber nicht die Aufgabe von Jürgen Kohler. Jürgen Kohler ist auf den Platz gegangen und dann wusste er, okay, das ist mein Gegenspieler. In dem Fall Maradona, deswegen hat er Legendenstatus äh, erreicht, weil Maradona gar nichts zu melden hatte und Kohler auch sonst kein schlechter war. Der hat seinem Gegner in die Augen geguckt. Und hat in dem Blick geschrieben, äh, übermittelt, weißt du was, das wird heute ein sehr, sehr schmerzhafter Tag für dich. Das war die Aufgabe damals eines Manndeckers, Schmerzen zu verteilen. Selber auch Schmerzen einzustecken, denn ein echter Manndecker benutzt natürlich keine Schienbeinschoner und Schmerzen auszuteilen. So, und was hat das jetzt mit Gold zu tun? zuerst mal gar nichts aber ich kann mich noch sehr sehr gut daran erinnern wie jürgen kohler dann für damalige verhältnisse für viel viel geld verpflichtet wurde und der manager hat erzählt ja der kohler kann auch tore schießen wo ich dachte What? von wem spricht er da schienbeine kann der brechen fraglos und vermutlich kann er im training auch dreimal den ball hochhalten aber tore schießen da redet sich jemand den transfer aber richtig schön und genau das passiert gerade in deutschland normalerweise habe ich ja gar keinen äh, gar nicht vor hier irgendwas zu bashen die fehler der geldanlage passieren auch anderswo aber wenn wir über gold sprechen dann kann ich sagen gerade in deutschland in deutschland reden sich die menschen ihre Goldinvestments nämlich sehr gerne schön das gilt auch für andere investments bei Goldinvestments ist es nur so offensichtlich weil wir eine riesen fangemeinde haben und das einfach nur aus einer gewissen historie heraus Gold hat selbstverständlich im Vergleich zu allen anderen Anlageklassen, wir kennen das noch aus Asterix-Heften, ja, Gold gibt es schon tausende von Jahren. Und Gold ist Geld, Geld ist Gold. Das war ja auch mal tatsächlich so. Früher hat man auch wirklich mit Gold bezahlt. Früher gab es dann zwar Geld, beziehungsweise es gab dann viel viel später Geldscheine, aber selbst für diese Geldscheine war dann im Goldstandard eine gewisse Menge Gold hinterlegt. Vielleicht kommt es daher, dass wir ein gewisses Sicherheitsbedürfnis haben und vielleicht lässt sich das auch damit erklären, dass wir halt eine Generation hatten, die wirklich innerhalb weniger Jahre alles verloren hat, beziehungsweise der alles weggenommen wurde. Vielleicht kommt es daher, aber wir sind ja nun auch schon ein paar Jahrzehnte weiter und die große Fangemeinde von Gold, die wird kaum kleiner. Vielleicht ein ganz kleines bisschen kleiner, weil der ein oder andere abgewandert ist zu Bitcoin. Aber sie ist nach wie vor da. Und ich habe überhaupt nichts dagegen. Die Historie von Gold ist tatsächlich etwas Bemerkenswertes. Aber man darf sich ein Investment in Gold auch nicht schönreden. Denn wer einzig und allein, und das gibt es durchaus, in Gold investiert ist, der fährt eine viel, viel schlechtere Rendite ein als jemand, der diversifiziert in verschiedenen Anlageklassen, wie beispielsweise noch Aktien oder Immobilien unterwegs ist. Wenn man ganz bewusst diese Entscheidung trifft und sagt, ich will gar nicht mein Vermögen wachsen lassen, ich möchte mein Vermögen nur erhalten, mehr nicht, dann kann man das machen mit Gold. Man sollte dann allerdings nicht noch den Zusatz geben, weil es die sicherste Anlage überhaupt ist. Denn das ist nicht nachweisbar. Was ist denn sicher? Sicher ist etwas, was mit der Zeit eine gewissere Rendite bringt. Und die Rendite muss mal mindestens so groß sein, dass die Inflation ausgeglichen wird. Und das schafft Gold. Und deswegen hat es auch einen festen Platz in der Geldanlage. Persönlich bin ich zu... Ja, der Anteil ist weil natürlich andere Anteile schneller gewachsen sind, etwas geschrumpft auf 8-9% bin ich investiert in physisches Gold und Silber. Und es gehört dazu, ja bis zu 12% wäre vielleicht noch gerade vernünftig. Darüber ist es zumindest unter Renditeaspekten nicht das Schlauste. Und wer jetzt sagt, naja, aber was ist mit der Sicherheit, wenn das System zusammenbricht und wenn der System Reset kommt? Einfach hier beenden, vielleicht noch eine nette Bewertung dalassen und woanders weiterhören. Denn wenn ich meine Geldanlage, darum geht es ja, es geht ja nicht hier unter dem Strich, zumindest nicht um nur Vermögensschutz, das ist etwas anderes, wenn es um Geldanlage geht, kann ich nicht eine Geldanlage haben, die alles hat. Gleichzeitig soll sie schnell wachsen, aber sie soll mich auch schützen gegen den Systemreset. Und ich wage die Prognose, selbst wenn ich mir dagegen bin, einhandle, dass mich Gold oder Silber bei einem Systemreset, wie auch immer das in der Realität tatsächlich aussehen soll, Mehr Reset als im März oder April vergangenen Jahres kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, was mir dann mein Gold und Silber helfen soll. Die Vorstellung, dass ich rausgehe und dann sage und das auch das habe ich schon gelesen. Wart's ab, in diesen Zeiten wirst du dann mit deinen Unzen in Berlin ganze Wohnviertel kaufen können. Damit rechne ich nicht dass wir also eine währung haben die damit einmal zu einer schattenwährung und dann wieder zu einer realen währung äh, wird weil regierungen sagen wir haben verstanden jetzt endlich dürft ihr wieder gold und silber benutzen und tatsächlich in den gleichen publikationen wird dann beschrieben du brauchst aber auch kleinteiliges silber damit du beim bäcker dann auch brot kaufen kannst Okay, einmal tief durchatmen und wenn man dann das gefühl hat dass man mit kleinteiligem silber gut aufgehoben ist dann soll man es gerne machen aber doch bitte nicht sagen das ist meine gesamte geldanlage zumindest wäre das nicht mein weg wenn wir über den inneren wert von gold sprechen und keine sorge es wird noch, <lacht> es wird noch optimistischer wenn wir über den inneren wert von gold sprechen dann kommt allzu häufig das thema produktionskosten auf und ich könnte jetzt ganz ausführlich besprechen warum die produktionskosten den inneren wert von Gold, aber auch von anderen Rohstoffen nur sehr unzureichend beschreiben. Der Gedanke ist ja, und dieser Gedanke wird allzu häufig auch geäußert, wenn es so und so viel kostet, eine Unze Gold oder eine Tonne Gold zu fördern, dann werden doch die Unternehmen diese Förderung sofort einstellen, wenn der Preis diese Untergrenze unterschreitet. Und ich könnte euch jetzt allein in den letzten 50 Jahren zig Beispiele dafür geben, wie insbesondere Silber über ganze Jahre hinweg unterhalb der Produktionskosten gehandelt hat und auch Gold immer mal wieder. Bei Silber ist es teilweise erklärbar, den Einspruch kann ich schon hören, weil Silber natürlich ein Beiprodukt ist und der Rest der Anlage wird dann nicht stillgelegt, nur weil ein Beiprodukt möglicherweise im Preis zu niedrig ist. Aber wenn, ich, wenn das die Untergrenze wäre, Hätte es dann im vergangenen Jahr negative Preise, zumindest aber einstellige Preise, wenn wir jetzt den Futures-Markt mal außen vor lassen, im Ölbereich geben dürfen, Öl ist bei einem einstelligen Kurs und da waren wir im Mai vergangenen Jahres sicherlich weit unterhalb der Produktionskosten, zumindest weltweit betrachtet. Warum werden solche Anlagen, aber auch Goldminen, dann nicht stillgelegt? Warum hat Newman Mining oder Barrick Gold ihre, warum haben die ihre Anlagen nie stillgelegt? Obwohl nach dem großen Einbruch in Gold, ja, zwischen 2012, 2013, 14, 15, ging es eigentlich nur abwärts. Warum haben die weitergemacht? Ja, selbstverständlich, weil die Cashflow liefern müssen. Die müssen Kredite bezahlen. Also die Produktionskosten sind keine natürliche Untergrenze und stellen insofern nur bedingt den inneren Wert von Gold dar. Es gibt tatsächlich ein anderes Modell, welches, wenn wir sehr lange Zyklen nehmen, die Wertentwicklung von Gold etwas besser abzeichnet. Und der ein oder andere mit einem weiteren Horizont wird schon mal davon gehört haben, nämlich die Stock-to-Flow-Methode ist in Bitcoin. In Bitcoin kennen wir ja den Output sehr genau und wir kennen auch die absolute Menge. Deswegen ist das Stock-to-Flow-Model dort sehr, sehr beliebt. In Gold ist das etwas anders. Wir können ja nur schätzen, wie viel Gold es insgesamt gibt. Wir wissen nur, wie viel Gold überirdisch schon da ist, also bereits im Umlauf. Ich zitiere jetzt einmal. Mittels des Verhältnisses aus Umlaufmenge, Stock, und der jährlich hinzukommenden Menge, Flow, wird die Seltenheit eines Rohstoffes ermittelt und heuristisch bewertet. Dies ist bei Gold in Anbetracht der Dimension der potenziell verfügbaren Umlaufmenge von großer Bedeutung. Trotz der immensen überirdischen Lagerbestände besitzt das Edelmetall gemäß dem Stock-to-Flow-Wert von ca. 50 die höchste Seltenheit aller Rohstoffe und aller Assets weltweit. Es ist momentan sogar noch seltener als Bitcoin. Das wird sich im Laufe der Zeit natürlich ändern, weil die, der Output von Bitcoin ja immer geringer wird durch diese Halving-Prozesse. Die Motivation, daran festzuhalten, ist offensichtlich stark bei den Käufern ausgeprägt. Ein Phänomen, das in dieser Form über Jahrtausende nur bei Gold vorkommt. Die Erwartung, dass sich diese Tatsache in den kommenden Jahren in Anbetracht der ökonomischen und geopolitischen Gemengenlage ändern wird, ist zumindest ambitioniert. Sprich, Gold wird weiterhin unter genau diesem Aspekt viel an Zuspruch erfahren. Gehe ich auch von aus, sofern nicht Elon Musk von der Mars-Mission zurückkommt und sagt, übrigens, der ist komplett aus Gold oder irgendein Planet oder Komet das würde die seltenheit von gold massiv beeinflussen das wäre dann blöd im gegenteil ist davon auszugehen dass in den kommenden jahren noch mehr davon gehortet wird und der stock to flow im verhältnis zur fördermenge tendenziell weiter abnimmt was dann meine interpretation für weiter steigende kurse sorgen sollte also gold Profitiert von seiner Historie, Gold profitiert davon, dass es in seiner Menge begrenzt ist, Gold profitiert davon, dass sehr, sehr viele treue Anhänger Gold immer wieder kaufen, gerade auch in Schwächephasen, weil sie aus unterschiedlichsten, teilweise nostalgischen oder emotionalen Gründen Gold einen, hohe, hohe, einen hohen, höheren, ja, Definitionsfrage, Wert zu messen. Und die Frage ist natürlich auch, sicherlich für die meisten die hier zuhören noch entscheidender wo geht die reise hin und an dieser stelle möchte ich bevor ich die frage beantworte und zu klaren kurszielen komme möchte ich kurz mal fragen ob ihr diese art der Podcasts, der folgen ob euch das gefällt wenn ich mir also einen basiswert das kann mal gold sein das kann mal auch eine aktie sein wenn ich da mal ein bisschen expliziter drauf eingehe. Ja, vielleicht auch mal mit einer technischen Analyse. An dieser Stelle dauert dann nur wenige Minuten. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir dieses Feedback gebt, äh, in Form von, von Mails vielleicht. Aber ich messe ja auch immer, wie viele Menschen haben jetzt gerade deinen Podcast abonniert oder geliked und, oder kommentiert, Sterne vergeben. Und äh, ich schaue jetzt diesmal genau hin. Wenn da mehr gekommen sind, dann nehme ich das als ein klares Go. Okay, das war jetzt zu auffällig, oder? <lacht> Nee, nee, kein Fishing for Stars hier. Also, ich glaube, das ist für die meisten so oder so interessant. Aber wenn ihr Lust habt zu kommentieren oder wenn ihr eine Bewertung da lassen möchtet, dann freue ich mich an der Stelle. Okay, das war wirklich zu offensichtlich. Wo geht also die Reise hin im Goldmarkt? Es gibt den ein oder anderen Experten und den habe ich auch zitiert im heutigen Titel, ja, mit Anführungszeichen. Gold muss auf 5.000 Dollar steigen. Was ist der Gedanke dahinter bei diesen Experten? Dass Gold inflationsbereinigt sich relativ schwach entwickelt hat. Gerade, und das ist für mich der entscheidendere Punkt, gerade im Vergleich zu anderen Anlageklassen. Das heißt also, wenn ich mir anschaue, wie sich in den letzten zehn Jahren Aktien entwickelt haben, wenn, wie sich in den letzten zehn Jahren Immobilien entwickelt haben, und wie sich gold entwickelt hat dann ist gold ein klarer underperformer und wer auf einen trend setzt der müsste dann weiterhin auf diejenigen auf die anlageklassen setzen die auch bisher gut gelaufen sind tatsächlich sieht man aber dass sich solche verhältnisse mit der zeit und wir sprechen hier über jahre durchaus immer mal ausgleichen das heißt wenn ich da überlege wie viele unzen gold brauchte ich eigentlich vor zehn jahren um vielleicht tatsächlich eine immobilie im der und der lage zu kaufen oder äh, top aktien ein top aktienportfolio in der und der größenordnung zu kaufen dann muss man sagen dann hat gold hier nicht mal ansatzweise die entwicklung mitgemacht die diese beiden märkte vollzogen haben und man kann es anhand der charts natürlich auch sehen wenn wir uns den Goldchart der letzten zehn jahre ansehen zumindest auf dollarbasis sind wir jetzt gerade erst über das Hoch aus dem Jahr 2011 angestiegen. Die Aktienmärkte notieren mehrere hundert Prozent darüber, und wenn wir uns Immobilien in Toplagen, aber auch in B-Lagen anschauen, auch die haben sich im Wert häufig mehr als verdoppelt im gleichen Zeitraum. Das heißt also relativ gesehen ist Gold eher billig. Nun habe ich hier an dieser Stelle auch schon darüber gesprochen, dass Rohstoffzyklen oft länger andauern, als man es für möglich hält. Das heißt also, wir sehen den ersten Schub, und wir haben das gesehen in Kupfer, wir haben das in vielen Industrierohstoffen gesehen, in Gold und Silber nur ansatzweise. In so einem Rohstoffzyklus werden aber Gold und Silber häufig auch mitgezogen. An dieser Stelle sei gesagt, insbesondere Silber, weil es zur Hälfte ja ein Industriemetall ist, erscheint da besonders interessant. Das heißt also, ich glaube, dieser Rohstoffzyklus wird sich noch einige weitere Jahre fortsetzen und ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch der spekulative Teil der Marktteilnehmer sich in den nächsten Monaten und Jahren mehr dem Gold und Silber zuwenden wird. Und was es am Ende für jeden verdammten börsengehandelten Rohstoff, Devise, Aktie, Kryptowährung, was auch immer braucht, ist... Eine nachfrage die höher ist als das momentane angebot es gibt keinen automatismus für steigende preise und wenn ich diese 5000 dollar die inflationsbereinigt kommen müssen wenn ich die auflösung geben darf ich lasse die namen jetzt weg weil es völlig unnötig ist hier irgendjemanden vorzuführen kein mensch kennt die zukunft und einige beweisen das mehr andere weniger dann kann ich euch sagen dieser artikel den ich aus dem ich hier zitiere oder aus dem ich diese interpretation genommen habe der stammt aus dem jahr 2009 jetzt sind wir also zwölf ja, jahre weiter und gold ist immer noch nicht bei 5000 dollar eigentlich hätte es innerhalb der dann kommenden 24 monate soweit sein sollen der autor hat also eine kursvervielfachung erwartet warum weil die inflation anziehen musste erkennt ihr Parallelen zur jetzigen zeit die inflation muss anziehen und dementsprechend muss Gold auch im Preis steigen. Gold wird dann steigen, wenn das Angebot geringer ist als die Nachfrage. Und nur dann. Es gibt keinen Automatismus für irgendeinen steigenden Kurs. Gibt es nicht. In gar keiner Anlageklasse. Und deswegen möchte ich damit etwas mehr Realismus rangehen, obwohl, obwohl ich positiv bin für diesen Markt. Ich glaube also, dass die Nachfrage steigen wird und das Angebot ist begrenzt insofern gehe ich auch von steigenden preisen aus und wir gucken gleich noch auf die technische analyse aber es ist ganz ganz wichtig dass dieser punkt inflation bitte richtig eingeordnet wird man kann zwei Graphen übereinander legen einmal die inflation ja, die gemessene verbraucherpreisinflation dass die asset price inflation gold nicht richtig beine macht das wissen wir ja, ja schau dir einfach die entwicklung der Asset Price, Preise, Entschuldigung, also Immobilien, Aktien und so weiter an und schau Gold. Da ist die Korrelation also sehr gering. Die meisten Menschen, die aber über Inflation sprechen, sprechen natürlich über Verbraucherpreisinflation und die soll Gold ausgleichen. and guess what? Das hat sie tatsächlich, hat Gold das auch im Laufe der Zeit geschafft. Aber die Korrelation zur Verbraucherpreisinflation ist trotzdem sehr, sehr inkonstant, denn die einzig echte funktionierende messbare korrelation großer trommelwirbel ist zu finden wenn wir auf gold schauen und auf die realzinsen So und realzinsen heißt der nominalzinssatz und davon müssen wir dann noch abziehen was es an inflation derzeit gibt und weil wir eben so lange keine negativen Realzinsen hatten, ja, aber die versteckte Verbraucherpreisinflation, Tomaten sind immer schon teurer gewesen, scheiß Euro-Umstellung, bla bla bla, entschuldigt, dass ich das so lapidar darunter rattere, aber entscheidend ist, was der Markt draus macht und nicht, was ich mir am Stammtisch erzähle. Und die gemessene Verbraucherpreisinflation beziehungsweise die ausgewiesene Verbraucherpreisinflation war eben nicht so hoch. Und die Börse hat die für bare Münze genommen. Und wenn ich mich immer auf die Hinterbeine stelle und sage, ja, aber in Wahrheit, in ordnung aber entscheidend ist doch für meine investments was der markt sagt es hilft mir ja nicht wenn ich als einziger den standpunkt habe die realverzinsung ist entscheidend das heißt also wenn wir in den nächsten wochen und monaten oder gar jahren ein umfeld haben in dem die notenbanken nur sehr zögerlich die zinsen anheben werden gleichzeitig aber so wie derzeit in den usa haben wir fast eine negative realverzinsung von 4% ja? Inflation liegt bei 4,1%, Zinssatz ist knapp über 0. Dann ist das ein Umfeld, welches über kurz oder lang zu deutlich steigenden Notierungen im Goldmarkt führen wird. Und wenn ich mir die anderen Anlageklassen anschaue, dann kann ich mir auch eine ja, mehr als eine Verdoppelung vorstellen und das würde bedeuten einen Goldpreis von mehr als 2000 Dollar, Entschuldigung 5000 Dollar, wenn sogar noch die Spekulanten mit auf den Zug aufspringen. Und als Spekulant sind Sie insofern genauso für einen Kursanstieg äh, verantwortlich wie diejenigen, die vielleicht langfristig kaufen. In dem Moment des Kaufes spielt es ja keine Rolle. Dann kann ich mir auch Kurse deutlich oberhalb von 5.000 Dollar vorstellen. Ja? Wir sind bei 1.900 US-Dollar und eine Kursverdopplung erscheint da noch nicht einmal abwegig. Minen werden dann noch mehr davon profitieren, aber es bleibt eine Spekulation und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Wer seine Goldmünzen, mein physisches Gold, werde ich wahrscheinlich eh nie verkaufen. Und das Silber, vielleicht, ja vielleicht. Irgendwann mal im Silber, wenn ich eine massive Preisspitze sehe, aber es ist ja auch gar nicht so einfach, die physischen Sachen zu verkloppen. Wahrscheinlich vererbe ich sie irgendwann. Mit börsengehandelten Produkten kann man natürlich so eine Spekulation, und ich nenne es ganz bewusst so, weil es eben keinen Automatismus gibt, kann man die natürlich sehr viel einfacher umsetzen. Und abschließend. Ausnahmsweise hier mal eine technische Analyse, denn für eine Spekulation brauche ich auch immer eine Einordnung des Preises. Ich kann nicht sagen, irgendwann wird es steigen und irgendwann wird es fallen und man wird dann schon sehen. Ja, Konjunktiv ist ja schön und gut und hilft uns gelegentlich auch im Leben, aber wenn es um eine Spekulation geht, dann braucht die Hand und Fuß. Und Hand und Fuß sind in dem Fall Einstieg und Stop, denn ich muss eine Spekulation auch dann beenden, wenn sie gegen mich läuft. Wo läge derzeit ein sinnvoller Stop? Wo würde ich also eine Spekulation erst einmal abbrechen, wenn das letzte Tief unterschritten würde und das letzte gehandelte Tief auf US-Dollar-Basis lag bei 1675 US-Dollar? Ist gar nicht mal so weit entfernt, aber ein Rutsch darunter wäre insofern charttechnisch negativ als dass man dann damit rechnen muss dass gold gleich weiter rutscht unter 1500 us dollar das wäre also tatsächlich sehr sehr bärisch auf der anderen seite bleibt gold einigermaßen bullisch solange es oberhalb von 1850 us dollar handelt und wer sagt ich möchte nicht nur dass es einigermaßen bullisch bleibt erichsen ich möchte ein kaufsignal gut dann sage ich, ein Wochenschlusskurs über 1950 US-Dollar wäre auch noch ein Kaufsignal. Erst einmal mit Zielen Allzeithoch, also rund 2075 US-Dollar. Und im weiteren Verlauf wird sich dann Gold seinen Weg nach oben arbeiten. Ob innerhalb von Monaten oder innerhalb von zwei, drei Jahren. Das hängt dann natürlich auch damit zusammen, wann dieser spekulative Schub kommt. So, soweit heute mal ein umfassender Bericht zu Gold. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und wie immer freue ich mich am allermeisten, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Alles Gute bis dahin, dein Lars.